0: Der Ludwig hat es ja schon gesagt, wir sind in dieser Predigtreihe, wo Glauben das Leben trifft und ich muss ehrlich sagen, ich habe das Thema Sünde so ein bisschen vor mir hergeschoben, wo mir schon relativ früh klar war, da kommen wir auch nicht drum rum. Also wenn wir darüber reden wollen, wo Glaube und Leben zusammentrifft, dann müssen wir auch darüber, leben, oder darüber reden, wo das so zusammentrifft, wo wir merken, da stimmt was nicht, da passt was nicht, da ist irgendwas seltsam. Und dann habe ich was Zweites gemerkt, nämlich dieses Thema ist eigentlich so groß, dass eine Prächtung auch nicht reicht, deshalb machen wir das auch so, dass, dass es heute um die Sünde und nächste Woche um die Gnade geht. Also, ich ähm, dachte andersrum, da kommt nichts hoch, vielleicht keiner, also machen wir das so rum. Ähm. <lacht> und es ist einfach ein großes Thema und es ist gar nicht so einfach. Ich habe selber in der Vorbereitung nochmal sehr viel gelernt und sehr viel sortieren müssen, und ich wollte keine schnelle Antwort geben, deshalb habe ich das Thema auch ein bisschen rausgeschoben, weil ich da tatsächlich sehr lange jetzt auch dran gearbeitet habe. Und es wird heute um das gehen, was ich glaube, was Jesus als Sünde sieht. Wenn man in die Bibel guckt, merkt man an verschiedenen Stellen, dass es da auch Unterschiede gibt. Es wird heute umgehen, was ich glaube, was Jesus als Sünde sieht. Und dann werde ich nochmal zwei Beispielen, zu denen ich ganz oft gefragt werde, was ist denn da überhaupt los, ist das Sünde oder nicht eingehen nämlich um Alkohol als stellvertretend für alle Süchte, die es so gibt und als nächstes um das Thema Sex vor der Ehe, weil da kriegt man einfach auch oft irgendwie Fragen und was denkst du denn und was machst du denn? Und es geht mir darum, dass wir am Schluss keinen trockenen Vortrag zum Thema Sünde gehört haben, sondern dass jeder zu einer persönlichen Lösung für dieses Thema kommt, weil sonst bräuchten wir uns nicht hier treffen, wenn wir nur ein Referat hören. Ich wünsche mir, dass wir alle was davon mitnehmen. Ein großes Programm, wir halten uns nicht länger auf, wir fangen an, was ist eigentlich Sünde? Im Neuen Testament haben wir diesen schönen Begriff, die Hamartia, die Sünde und ursprünglich heißt das Wort so viel wie nicht treffen, nicht äh, etwas verfehlen, Fehltritt und es kommt vor allem aus dem Bogenschießsport, ne? so ein Pfeil, der das Ziel nicht trifft, der hat Hamartia gehabt, der hat nicht getroffen, hat es verfehlt er hat das Ziel nicht getroffen, einen Fehltritt gemacht. Daher kommt ursprünglich dieses Wort für Sünde. Und man könnte es darauf zuspitzen, dass man sagt, Sünde ist eigentlich, ja, wenn wir von dem Weg Gottes abkommen, wenn wir ähm, ein Verfehlen, Probleme, wenn wir Fehler haben in der Beziehung zu Gott, zu Menschen oder zu uns selbst. Tatsächlich merkt man aber, wenn man die Bibel sehr aufmerksam liest im Neuen Testament, dass sich da auch was verändert, schon im Neuen Testament, weil Jesus, vor allem im Markus- und Lukas-Evangelium, da haben <lacht> Entschuldigung, ähm, die Sünde sehr oft als eine Störung der Gottesbeziehung. Also Sünde ist eigentlich das, was den Menschen in der Beziehung zu Gott stört. Sünde ist quasi ein Beziehungsbegriff und gar keine, ja, keine einer speziellen Tat festmachbar, sondern wirklich eine, einen Zustand eigentlich eher. Das, was wir heute, darum ist im Neuen Testament, vor allem in Evangelien eben oft auch der Begriff von Sünden bei Jesus ganz oft. Und erst bei Paulus entwickelt sich dann dieser Gedanke, den wir bis heute haben, von dieser Sünde, die von Adam herkommt, die sich an Taten festmacht. Das kommt eigentlich erst, ähm, dieser Sündenbegriff im Plural, durch Paulus. Jesus gebraucht den Sündenbegriff eigentlich häufig als eine Art von Ungehorsam der eben dann diese Beziehung zu Gott stört und die Trennung herbeiführt. In dieser Predigt soll es vorwiegend um diese erste Sünde gehen, um das, was Jesus als Sünde beschreibt. Sünde als ein Beziehungsbegriff, als Beziehungshemmer, als Störer. Sünden, die zerstören vertrauensvolle Beziehungen der Menschen zu Gott. Und darum schädigen wir im Endeffekt nicht nur Gott oder diese Beziehung, sondern eben auch uns selbst. Wir bringen uns, wenn wir ganz ehrlich sind, um die größte Lebensaufgabe, die wir haben, nämlich mit Gott in Beziehung zu sein, sein Partner zu sein und ihm Dankbarkeit zu erweisen. Das als kurzer Einstieg. Wir halten fest, Sünde ist ein Beziehungsbegriff. Und es wird ganz wichtig für heute sein. Unser Ziel ist es, die Beziehung zu Gott zu erhalten, zu pflegen, bewusst eine enge Beziehung zu ihm zu leben. Sünde ist ein Beziehungsbegriff. Jetzt schauen wir uns diese beiden Beispiele an, die ich schon äh, angesagt habe. Ähm, Alkohol und Sex vor der Ehe, da gibt es ganz, ganz viele Meinungen und ähm, das, was ich euch jetzt sage, ähm, ist ein Stück weit auch meine Meinung und wie ich die Bibel verstehe und wie ich glaube, dass es zu verstehen ist, ähm, so wie ich es mir eben selber aus der Bibel abgeleitet habe. Es kann gut sein, dass jemand ganz andere Ideen hat und es kann auch sein, dass ich die nächste Woche gar nicht dazu kommen, die Predigt für nächsten Sonntag zu schreiben, weil ich so viele Gespräche mit euch habe. dann ist mir das auch gut und recht. Ähm, so empfinde ich, sagt, redet die Bibel über das Thema Alkohol und dann eben auch Sex vor der Ehe. Alkohol, eigentlich ist es ein Thema, das in der Bibel relativ häufig vorkommt, weil Wein auch irgendwie Alltagsstandardgetränk war. Ähm, sehr viele schöne Berichte auch, Jesus verwandelt ja Wasser in Wein, so schlecht kann es ja nicht sein. Wein galt als Medizin, wir erfahren das beim barmherzigen Samariter, als er da verwundet liegt, der Typ kommt her, hilft ihm und reinigt ihm mit Wein die Wunden. Jesus selbst trinkt Wein, im Abendmahl sagt er, das sage ich euch, ich werde von jetzt an keinen Wein mehr trinken, erst an dem Tag werde ich mit euch neu davon trinken, wenn mein Vater sein Reich vollendet hat. Also er hat bis zum Abendmahl offensichtlich Wein getrunken, er wird es danach mit uns auch wieder tun. Erstmal wenn man das so liest, spricht ja nichts dagegen. Auch Alkohol zu trinken, es wird durchaus positiv dargestellt. Aber es gibt tatsächlich auch andere Geschichtenberichte. Im 1. Mose 9, der Geschichte nach der Arche Noah, lesen wir, Noah aber, der Ackermann, pflanze als erster einen Weinberg. Und da er von dem Wein trank, war der trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Ganz seltsame Geschichte, die vielleicht manchmal gerne auch verschwiegen wird, wenn es um den tollen Noah geht. Ähm, der Typ kam auf die Idee, ich pflanze hier mal einen Weinberg, hat noch keiner vorher gemacht, ähm, wird betrunken vom Wein, liegt nackig in seinem Zelt und dann kommt zu dieser Szene, dass einer seiner Söhne, nämlich der Ham, ähm, das sieht, vielleicht erschrocken ist, keine Ahnung, dann rausgeht, es den anderen beiden Brüdern erzählt und dann ähm, gehen die irgendwie rückwärts in dieses Zelt hinein und decken den Noah zu, ähm, weil sie sagen, naja, wir müssen, das ist unser Vater, mit dem können wir jetzt nicht, das können wir jetzt irgendwie im ganzen Dorf rum erzählen, dass der da, betrunken nackt in seinem Zelt liegt und wir merken, dass das auch eine die schlechte Situation erstmal ist. Ja? Der Wein macht ihn da unfähig, ohnmächtig fast schon und äh, bringt dieses ganze Familiengefüge auch irgendwie in Uneinklang, sodass der Ham, also der Sohn, der das entdeckt hat und darüber erzählt hat, dann tatsächlich auch verflucht wird von Noah. Eine andere Stelle im Epheserbrief schreibt Paulus, aus diesem Grund soll er nicht unverständlich sein, sondern begreifen, was der Wille des Herrn ist. Betrinkt euch nicht mit Wein, denn das macht euch zügellos. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Nicht unverständlich sein, wir sollen wissen, was wir tun. Wir sollen zurechnungsfähig bleiben. Wir sollen so leben, dass der Wille Gottes immer noch im Vordergrund steht. In allen Lebensbereichen nach Gottes Willen suchen und leben. Eigentlich ganz einfach, oder? Betrinkt euch nicht mit Wein, denn das macht euch zügellos. Das ist leider sehr schwer, weil man das oft gar nicht so abstecken kann. Naja, ich so und so viel kann ich trinken, aber dann ist Schluss. Wir merken, dass das vor allem bei Paulus in zweiter Stelle im Korintherbrief findet eigentlich eine sehr gute Lösung für das Problem. Und die will ich euch auch mitgeben, sehr bekannt. Da schreibt er: Ich darf alles, aber das heißt nicht, dass auch alles gut für mich ist. Ich darf alles, aber das bedeutet nicht, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, wenn es um das Thema Alkohol oder eben auch um andere Suchtmittel geht. Nichts soll uns beherrschen. Der Vers bringt es eigentlich auf den Punkt. Alkohol ist nicht per se schlecht. Es ist nicht so, dass ähm, es böse ist oder dass wir dann sofort in der Hölle landen oder sonst irgendwas, wenn wir einen Tropfen Alkohol getrunken haben. Es muss in einem guten Umgang passieren. Natürlich alles, wie schon gesagt, auf dem Grund des Gesetzes in unserem Land. Ja, wir können jetzt nicht sagen, naja, Paulo sagt ja, ich darf alles, also kann ich auch meinem Sechsjährigen schon Alkohol und Bier und sonst was geben. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir da auch die Gesetze einhalten. Und ich glaube auch, dass diese, dieser Korinther-Stelle für alle Suchtmittel gilt. Und da gibt es welche Suchtmittel, da sind wir sehr schnell dabei. Da, lassen, da würde ich auch sagen, da darf man nicht alles, da soll man von vornherein die Finger von lassen. Aber... Das Bewusstsein dafür zu schaffen, es ist nicht alles gut für mich, nur weil es auf dieser Welt gibt, halte ich für ganz wichtig. Und ich glaube, dass das für alle Suchtmittel gilt. Egal, ob das Alkohol ist, Cannabis, Dro harte Drogen, Tabak, Nikotin, auch Kaffee, Spielsucht, Computer oder Smartphone, soziale Netzwerke, Gefällt-mir-Angaben-Likes oder irgendwelche anderen Dinge, von denen wir abhängig sind, dass sie uns gut tun, wenn wir danach streben, dass wir andere Sachen vergessen und vernachlässigen. Die können gut für uns sein, die können aber auch ganz, ganz schlecht für uns sein. Das erstmal zum Thema Suchtmittel. Wir merken, es gibt kein Schwarz und Weiß, es bleibt irgendwo greif. Das nächste Thema ist da schon ein bisschen schwieriger, wenn es jetzt um Sex vor der Ehe geht. Ich glaube, weil es ein Thema ist, das Menschen bewegt. Menschen haben damit zu tun, spätestens wenn man mal einen Partner hat, kommt man in die Frage, wie machen wir das denn jetzt, was ist da los? Und ähm, auch hier gilt, das ist wieder meine Ausführung dazu, was ich glaube, ähm, wie ich die Bibel verstehe, wie es zu verstehen ist. Ich fange mal ganz vorne an, im ersten Mose heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, dass sie werden sein Einfleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich. Nicht. <lacht> liest noch jemand mit? Sehr gut. Sie schämten sich nicht. Und ich glaube, dass, dass diese Reihenfolge, die wir da haben, dass die auch sehr bewusst gewählt ist. Familie verlassen. Ein Mensch wird selbstständig, er muss sein Leben irgendwie alleine führen, er muss irgendwie zurechtkommen, er löst sich von den Eltern irgendwie auch ab seine Frau anhangen, sich einen Partner auswählen, ihn schützen, ihn ehren, sich ganz fest an ihn binden, das ist nicht nur jemand mal kennenlernen, sondern das ist schon eine intensive Beziehung, aneinanderhängen, richtig fest und dann auch ein Fleisch werden. Eine körperliche, geistige, geistliche Verbindung, die nicht getrennt werden kann. Da gibt es kein drumherum, kein besser oder bisschen zusammen oder nicht, ganz oder gar nicht. Und dann finde ich auch diesen nächsten Vers sehr, sehr wichtig, weil er, glaube ich, diese Beziehung auch beschreibt, sie schämten sich nicht. Die Nacktheit voneinander, die war ihnen egal. Und das finde ich doch eine sehr spannende Szene. Sie wollten es so. Die, ja, sie waren einfach auch nackt, konnten vielleicht auch gar nicht anders tun. Aber es war keine Peinlichkeit da, es war keine Scham da. Diese Beziehung, die war einfach sehr intensiv, da war Vertrauen da. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass tatsächlich der Sex in die Ehe gehört. Und dass wir an dieser Stelle viel darüber auch lernen können, warum das so ist. Wie schon gesagt, ich glaube, die Reihenfolge ist wichtig. Der Sex, das Ein werden, das Intimste, was zwei Menschen miteinander haben können, das, glaube ich, gehört in die Ehe. Das gehört in eine Beziehung und nicht an den Anfang. Eigentlich gehört, ist fast der letzte Punkt, weil intimer, persönlicher kann man nicht mehr werden als beim Sex. Mann und Frau werden so wird es beschrieben, ein Fleisch. Das ist untrennbar. Also, wenn ich mir vorstelle, ein Fleisch, ich muss sofort an so ein Steak denken. Ähm, ich habe oft Hunger, Entschuldigung. <lacht> <lacht> an Steak denken, ein Fleisch, das ist wie, wie Wasser. Da kann man irgendwie schlecht das so wieder trennen von einem Fleisch, ist halt ein Fleisch. Ein anderes Beispiel, das vielleicht euch mehr sagt als, als ein, ein Steak. Ich habe hier zwei Zettel mal zusammengeklebt. Ja? Die sind jetzt... Ein Zettel, behaupte ich. Ja? Ähm, man kann versuchen, die auseinanderzumachen, aber dann merkt man schon, wenn ihr das seht, das funktioniert nicht. Ja? Selbst wenn das jetzt nicht ganz so gut vielleicht geklebt hätte, ich könnte jetzt hier noch ein bisschen weitermachen, ähm, dann schauen wir es vielleicht, dass sie auseinander gehen. Nein, ich es nicht. Ähm, auf beiden Seiten bleibt was kleben. Man kann es nicht voneinander trennen, dass es so ist, wieder wie vorher. Da bleibt was hängen, da bleibt was zurück. Vielleicht Verletzungen, Kratzer, Schrammen, Risse. Gott hat es zusammengefügt, dass, dass Mann und Frau zusammengehören. Und ich glaube, dass ähm, der Sex als intimster Part dieser Beziehung eigentlich der Höhepunkt dieser Bindung ist. Und dass dann eine Trennung eigentlich auch immer nur Verletzungen mit sich bringt, spätestens da. Das Alte Testament, ein zweiter Mose, geht sogar noch weiter und sagt, wenn jemand eine Jungfrau beredet, die noch nicht verlobt ist und schläft bei ihr, so soll er den Brautpreis für sie geben und sie zur Frau nehmen. Also für uns übersetzt, wenn ein Mann Sex mit einer Frau hat, die noch nicht verlobt ist, die noch keinem anderen Mann gehört, die auch nicht seine Frau ist, dann muss er sie heiraten. Er ist ab diesem Punkt für sie verantwortlich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das waren ja ganz andere Zeiten, vor tausenden von Jahren. Aber ich glaube, dass, dass es gut ist, darüber nachzudenken, wie wir tatsächlich mit Sex umgehen. Weil ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft sehr schnell dabei sind, dass Sex oder auch Sexualität ein Hobby ist, dass wir das in Film und Fernsehen und den Medien überall eigentlich vorgelebt kriegen, dass das ähm, völlig okay ist und ähm, dass das jeder machen kann, wann und wie er will. Und ich glaube, dass es das auch falsch ist, dass uns das auch ein Stück weit kaputt macht. Sex ist, wie gesagt, das intimste und persönlichste, was zwei Menschen miteinander erfahren können. Und damit sollte man nicht leichtfertig umgehen, sondern sehr verantwortungsvoll. Es gibt nur ein erstes Mal, wie bei vielen Dingen, auch beim Sex. Und auch wir als Ehepaar, wir haben mit dem Sex bis zur Ehe gewartet. Das war nicht immer einfach, das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Da gibt es immer wieder Probleme und auch Anfechtungen und sonst irgendwas. Und wir haben auch, bevor wir verheiratet waren und auch bevor wir verlobt waren, beieinander übernachtet und sind auch zusammen in den Urlaub gefahren. Und wir haben es auch an einigen Stellen auch erlebt, dass uns Leute da reingeredet haben und gesagt haben, das dürfte doch nicht ist nicht verheiratet, warum fahrt ihr zusammen in Urlaub? Wahrscheinlich sogar übernachtet ihr dann noch in einem Zimmer und übernachten sowieso beieinander. Ähm, ja, das haben wir gemacht und wir haben das auch deshalb so gemacht, weil wir vorher auch darüber geredet haben, was uns wichtig ist bei diesem Thema, wie wir das leben wollen und was wir machen wollen. Und es war mancher Stelle auch sehr verletzend, wenn irgendwelche anderen Leute uns da in unsere Beziehung reingeredet haben, in Dinge, die wir für uns festgeklärt haben und beschlossen haben und dann sehr anklagend wurden und sagten, das gehört sich nicht. Als Paar fährt man nicht zusammen in Urlaub, das geht nicht. Wir haben das aber für uns so entschieden. und Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir diesen Schritt so gegangen sind, dass wir das so gelebt haben. Es gibt noch viele andere Beispiele in der Bibel, Maria und Josef, die haben auch bis zur Ehe gewartet, obwohl da vorher auch ein Kind kam. Im Alten Testament reden, lesen wir von Jakob und Rahel, die waren sehr lange miteinander verlobt, sieben Jahre. Für die Zeit sehr ungewöhnlich, haben sich sogar sehr geliebt und haben trotzdem auch mit dem Sex bis nach der Hochzeit gewartet. Es gibt noch viele andere Beispiele, sicher auch hier bei uns im Raum, die davon erzählen können, wie das bei Ihnen war oder nicht war oder welche Herausforderungen damit einhergehen. Und ich finde es wichtig, dass wir auch darüber reden, dass wir dieses Thema nicht als Scham sehen, sondern dass wir auch sagen, wir schämen uns nicht, auch über solche Themen zu reden. Weil ich verspreche euch, früher oder später wird das Thema jeden mal angehen. Entweder euch persönlich oder wenn ihr Kinder habt oder hattet, die meisten haben sich vielleicht auch schon Gedanken darum gemacht und sind froh, dass die Kinder da, äh, das erledigt haben und man nicht mehr darüber reden muss. Aber ich wünsche mir, dass gerade die Eltern eine so gute Beziehung zu euren Kindern habt, dass ihr darüber reden könnt. Und dass ihr vielleicht auch deren Beziehung nachvollziehen könnt und deren Entscheidungen nachvollziehen könnt, auch wenn die nicht meine oder eure Entscheidung ist oder wie ihr das seht und lebt. Aber die Offenheit zu haben und zu sagen, wir schämen uns nicht, offen zu sein für das Gespräch. Das ist ganz wichtig. Wir werden gleich auch noch sehen, dass auch das Loslassen dazugehört. Das ist ein wichtiger Schritt bei, vielen, bei der Erziehung, aber auch bei vielen anderen Themen und auch Selbstverantwortung für manche Sachen zu übernehmen, die einen so angehen. Und dann werden wir auch gleich merken, dass jeder seine ganz eigenen Entscheidungen trifft und seine Beziehung zu Gott auch Entscheidungen selber treffen muss. Es so war schon viel und manche hat schon keine Lust mehr. machen eine kurze äh, Denksportpause. Und zwar, ähm, ich zeige verschiedene Bilder mit gelben Punkten und ihr müsst einfach nur sagen, welche Punkte sind. Ganz einfach, okay? Eins, sehr gut, dankeschön. Ihr <lacht> müsst jetzt ein bisschen wach werden und, und was sagen, okay? Ähm, genau, also ne, rechts und immer die Auflösung, sehr gut, richtig. Eins, okay. Zwei. Äh. Gelbe Punkte. Die da oben, die, können wir, die lassen wir einfach aus Gelbe Punkte. Ja, zwei war richtig. Drei, okay. Richtig, perfekt. Vier, okay, noch richtig. Fünf, ist ja richtig gut. Ja, jetzt wird ein bisschen schwieriger. Jemand hat gerade schnell sechs gesagt, nein, oder? Neun, richtig, ja. So wäre es noch einfacher gewesen. Ja, nächster Schritt. Es dauert länger, ich merke schon, ja. Auch so wäre es einfacher gewesen, vielleicht. Mal gucken, wer noch mitkommt. 20, sehr gut, richtig. Und last but not least. Viel ist richtig, genau. 42 ist richtig, genau. 42 Punkte. So, Jetzt sind wir wieder wach, es war keine Pause, man darf sich bewusst fragen, ähm, der Theo, was hat jetzt schon wieder, was hat das mit dem Thema Sünde zu tun? Ja, die ersten paar waren noch relativ schnell erledigt, ne? also wenn so 1, 2, 3, 4, 5, da, das sieht man auf einen Blick, ähm, ihr kennt das vielleicht auch von Mensch, ärger dich nicht oder so, bei jedem Würfel man schaut auf den Würfel, man muss ab irgendeinem bestimmten Alter nicht mehr anfangen, die Punkte zu zählen, sondern man hat es schon so weit, dass man weiß, so funktioniert es, ja? das sind so und so viele Punkte, 5, 6 oder sonst irgendwas. Ich glaube, ähnlich wie mit diesen Punkten ist es ganz oft auch bei ethischen, sozialen und auch theologischen Fragen. Für manche, da sind wir sehr einfach dabei. Da gibt es ganz schnelle Antworten, da wissen wir, es ist ganz klar, da sind wir uns auch einig, zum Beispiel jemanden ermorden schlecht. Ja, da brauchen wir nicht groß nachdenken, überlegen, ah, es sind jetzt zwei oder drei Punkte. Da sehen wir auf den ersten Blick, ermorden jemanden schlecht. Aber es gibt ganz andere Themen. Da sind wir dann doch vielleicht bei neun bei Punkten, da dauert es schon ein bisschen länger, waren dann, dann bei 20, waren dann, dann bei 42, wo wir schnell merken, da hilft uns so eine schnelle Antwort nicht. Die gibt es auch gar nicht, da müssen wir arbeiten, da müssen wir nachdenken, da müssen wir intensiver uns mit beschäftigen. Zum Beispiel, vielleicht wenn es darum geht, um das Thema Alkohol. Ich habe euch jetzt verschiedene Dinge gesagt, aber was machen wir denn jetzt? Verbieten wir den jetzt ganz oder sagen wir, zwei Bier pro Tag sind okay oder sagen wir sonst irgendwas? Also was ist denn die Regel? Wir haben es nicht. Wir müssen darüber nachdenken, wir müssen mitarbeiten, wir müssen Lösungen finden. Beim Thema Sexualität ist es vielleicht ganz ein, einfach, vielleicht auch nicht, je nachdem, wo man herkommt und was man gelernt hat. Ich habe euch gesagt, was ich dazu denke, aber das kann auch sein, dass ihr das ganz anders macht. In der Bergpredigt sagt Jesus folgendes. Denkt ja nicht, ich bin gekommen, um die geltenden Lebensringeln außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern sie zu erfüllen. Arm, das sage ich euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird im Gesetz kein einziger Buchstabe und kein Satzzeichen gestrichen werden. Das ganze Gesetz muss erfüllt werden. Keines dieser Gesetze wird außer Kraft gesetzt. Selbst wenn es das Unwichtigste ist. Wer das tut und es anderen Menschen so lehrt, der wird der Unwichtigste im Himmelreich sein. Wer sie aber befolgt und das Anderen so lehrt, der wird das Wichtigste im Himmelreich sein. Ich sage euch, wenn ihr den Himmel Gottes nicht besser erfüllt, den Willen Gottes nicht besser erfüllt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, wird niemals in das Himmelreich kommen. Jesus selbst ist es wichtig, dass wir Regeln erfüllen, dass wir Gesetze halten, dass wir äh, uns nicht nur einfach lieb haben und uns schön knuddeln, wenn wir uns sehen, sondern dass das Zusammenleben geregelt ist. Und ich glaube auch, dass das Halten der Gesetze der Gesetze Gottes auch ein Zeichen dafür ist, dass die Beziehung stimmt, dass eine Beziehung da ist. Wir haben in unserer Beziehung auch Regeln, was wir wie machen und so. Und wenn ich diese Regeln nicht halten würde oder die ignorieren würde, dann hätten wir auch ein Problem, dann wäre diese Beziehung auch gestört. Regeln halten, Gottes Regeln halten, ist auch ein Ausdruck der Beziehung mit Gott. Bei Paulus ist das ein bisschen anders. Wenn man bei Paulus liest, vor allem im Galaterbrief, da merken wir ganz schnell, da ist das Gesetz auch wichtig, hat einen anderen Stellenwert. Aber ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal hier. Und Jesus ist sogar noch sehr radikaler. Er sagt nicht nur, wir sollen es halten, sondern wir sollen wirklich bis ins kleinste Detail gehen. Später sagt er in der Bergpredigt, ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht morden. Und wer einen Mord begeht, der gehört vor Gericht. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester wütend ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester Dummkopf sagt, gehört vor den jüdischen Raten. Wer Idiot sagt, der gehört ins Feuer der Hölle. hoppla <lacht> Sehr klare Worte, ja, Bergpredigt, lesen wir gerne, ähm, hören wir vielleicht ungerne. Wenn wir das ernst nehmen, da bringt uns diese Stelle doch schon so ein bisschen an den Rand der Verzweiflung. Es macht aber deutlich, wie wichtig Regeln und Gesetze sind. Sie sind Teil der Beziehung und es geht nicht darum, dass, dass man mit Spaß Idiot oder Dummkopf sagt, sondern ich glaube, es geht auch um die Haltung, die hinter diesen Dingen steckt. Was hat das jetzt aber mit Sünde zu tun? Eine sehr berechtigte Frage. Und wenn Sünde die Trennung von Gott ist, also ein Beziehungsproblem darstellt, dann haben Sex, Alkohol und Gesetze vielleicht gar nichts mit Sünde zu tun, oder? Ich glaube, es ist falsch, denn wie gesagt, haben wir gerade diese konkreten Regeln, wie sich Gott das Zusammenleben der Menschen vorstellt. Deshalb sind diese Themen keine Probleme, die wir uns selbst oder einem Partner haben, sondern die sind immer auch Verstöße gegen Gottes Ordnung. Trotzdem haben wir gerade bei diesen Themen ähm, kein 100% richtig und kein 100% falsch, sondern viel Grau dazwischen, viel Jein. Und wir müssen damit arbeiten, wir müssen zählen, wir müssen dabei bleiben, müssen verstehen, was der Text meint und was auch dahinter steckt. Und das Thema Regeln und Gesetze, was jetzt ein bisschen lang war, kurz zusammengefasst, ich wünsche uns, dass wir uns an die Gesetze und Gebote halten. Dass wir sie ernst nehmen, dass sie danach leben, dass wir uns bewusst sind, dass jedes dieser Gesetze auch vielleicht sehr unterschiedlich ausgelegt werden kann. Und Ziel muss immer sein, dass wir eine intakte, intensive, persönliche Beziehung mit Gott haben. Ich fasse es nochmal uns zusammen, was jetzt Sache ist, was ich zu diesem Thema Sünde als Beziehung sagen will. Ich will, dass jeder über seine eigene Beziehung mit Gott nachdenkt. Dass er darüber nachdenkt, wo ist denn da Sünde, wo sind da Trenner, wo sind da Zerstörer, wo sind da Hämmer. Ich will, dass wir nicht an der Oberfläche schaben, sondern dass wir wirklich tief gehen und darüber nachdenken, was ist da los. Ich wünsche mir, dass, dass es in Herz und Hirn sackt und nicht irgendwo abprallt, sondern dass wir weiterdenken und erfahren, was Gott vorhat. Deshalb will ich zwei Erkenntnisse, die ich aus diesem Thema gewonnen habe, nochmal mit euch teilen. Das erste ist, Beziehung ist nicht gleich Beziehung. Das heißt, auch in einer Beziehung ist nicht je oder in einer Gottesbeziehung ist nicht gleich jede ähm, die gleiche Sünde in jeder Beziehung. Genauso wie Menschen sehr unterschiedlich sind, sind auch die dazugehörigen Beziehungen sehr verschieden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, steht zwar in der Bibel, dass Gott immer derselbe ist, aber wenn man mal die Bibel liest mit dem Blick darauf, wer Gott ist da merken wir doch, dass, dass das manchmal doch sehr unterschiedlich ist, wie er sich zeigt, den einzelnen Personen. Und dass er auch gar nicht mit einem Wort beschreibbar ist. Er selbst nennt sich ja der Ich Bin, weil, weil es gar keine Worte gibt, die ihn zusammenfassen. Das heißt auch, dass die Beziehung zu Gott von jedem Menschen auch ganz unterschiedlich ist. Weil wir andere Vorlieben haben, weil wir andere Zugänge zu Gott haben, weil wir andere Gaben haben, mit denen wir Gott nahe sind, mit denen wir unsere Beziehung leben. Wir zum Beispiel, wir leben gerade eine Wochenendehe. Die meisten haben das mitbekommen, die Ina wohnt gerade in der Pfalz und äh, hat ihr Referendariat in Baden-Württemberg und ich wohne hier in Ergersheim und wir sehen uns einmal die Woche, grob kann man sagen, so leben wir gerade unsere Beziehung und es funktioniert. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass jeder genau so seine Beziehung leben muss. Für manchen wäre das vielleicht sehr schön und würde sich darauf freuen, für manchen wäre das aber vielleicht der absolute Horror, wenn er sich nicht jeden Tag sieht. Also ich kenne Ehepaare, die... Ähm, haben nach 25 Jahren das erste Mal äh, getrennt voneinander geschlafen, weil sie, weil sie immer zusammen immer irgendwo waren. Das gibt's und die fanden es super cool und ich finde es auch irgendwo süß, aber es funktioniert nicht immer. Jeder erlebt seine Beziehung doch ganz anders. Und niemand außer uns beiden ja, darf das auch abwägen oder darf das bewerten. Und keiner weiß auch wahrscheinlich, was uns dazu bewogen hat, ob das nur organisatorische, praktische Gründe waren oder ob da vielleicht auch mehr dahinter steckt. Ich glaube, uns hat noch keiner hat da gefragt. Es steckt nicht mehr dahinter. Aber ähm, könnte ja sein. Aber es ist ganz wichtig, dass keiner von außen da reinreden darf. Und es gab auch einige Leute, die gesagt haben, das, das, das dürft ihr nicht machen. Das, das geht nicht. Ihr müsst da andere Wege finden. Ihr müsst ja ihr müsst ihr halt beide pendeln oder, oder die ihnen dann noch weiter pendeln oder sonst irgendwas. Aber so eine Ferne, das, das geht nicht. Das darf man nicht machen. Das heißt für mich übertragen auch, dass jeder die Beziehung zu Gott ganz anders lebt. Und das ist auch nicht schlecht, weil jeder hat eine ganz eigene Beziehung mit Gott. Und dies ist geprägt von seiner Familie, seinem Umfeld, wo er geboren wurde, wo er aufgewachsen ist, seinen Freunden, seiner Gemeinde, seinen Lebenslauf, seinem Bibelverständnis und vieles, vieles, vieles mehr. Wie keine zwei Menschen gleich sind, sind auch keine zwei Beziehungen gleich und auch keine Gottesbeziehung. Und wenn Sünde nun eine Störung in einer Beziehung beschreibt, dann kann ich von... Außen aber mir das vielleicht anschauen, wie der seine Gottesbeziehung lebt, aber ich würde mich hüten davor, ins Detail zu gehen und ihn dafür zu verurteilen. Kann ich denn sagen, wie die Gottesbeziehung eines anderen ausschaut? Kann ich sagen, wo oder wie die Beziehung gestört ist? Bei manchen Dingen ist es vielleicht möglich. Da kann man sagen, das funktioniert einfach nicht so weiter. Bei anderen Dingen glaube ich aber nicht, dass es so einfach ist, dass wir sagen können, na, wenn er dies oder jenes tut, dann ist die Beziehung gestört. Vielleicht ist es für meine Beziehung ganz wichtig, dass ich dieses oder jenes tue, aber für jeden anderen ist es völlig egal. Ich kenne Leute, die sehr bewusst ähm, auch auf Tierfleisch verzichten, weil sie sagen, es ist Gottes Schöpfung, die möchte ich ehren. Ist mir aber wurscht, was im Sinne des Wortes Ich möchte nicht darüber urteilen, dass, dass er da in seiner Gottesbeziehung irgendwas seltsam hat, aber ich kann das auch stehen lassen und ich muss es nicht in meine Beziehung mit reinnehmen. Ich glaube, dass es Dinge gibt, die eine Beziehung durchaus fördern, aber ich will mir nicht anmaßen, über die Gottesbeziehung eines anderen zu reden, zu urteilen, weil da kommen wir ganz schnell äh, kriegen wir ganz andere Probleme. Jesus sagt, wie schrecklich wird es für euch Schriftgelehrte und Pharisäer sein, ihr Scheinheiligen. Ihr gebt Gott sogar den zehnten Teil von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel. Gleichzeitig beachtet ihr nicht, was im Gesetz viel wichtiger ist, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und den Glauben. Dies sollt ihr aber tun, ohne das andere ohne das andere zu lassen. Ihr wollt andere führen und seid selbst blind. Eine kleine Mücke fischt ihr aus dem Becher, aber Kamele trinkt ihr mit. Harte Worte, die Jesus wiederfindet. Ich habe sehr viel Matthäus-Evangelium in letzter Zeit gelesen, ihr merkt das. Es ist ein, ein großer Wachrüttler, wenn man das mal sehr bewusst liest, was da alles drin steckt. Ich lade uns ein, dass wir wirklich nicht die, nach den Micken fischen, sondern dass wir wirklich ähm, darauf aus sind, was, was ist tatsächlich los. Wo ähm, sind wir ehrlich zueinander, voneinander und wo ist meine Beziehung gestört und nicht die des anderen. Kommen wir zum letzten Punkt, meiner letzten Erkenntnis. Die Liebe ist die größte unter ihnen. In diesem einen Zitat von Jesus kam das schon raus. Der ähm, amerikanische Präsident Eisenhower hat mal gesagt, die Jagd nach dem Sündenbock ist immer die einfachste. Die Jagd nach dem Sündenbock ist immer die einfachste. Es ist sehr einfach, auf die Sünden der anderen zu schauen. Es ist sehr einfach, um es mit dem anderen Bild zu sagen, den Spreißel beim anderen zu sehen und den eigenen Balken im Auge zu übersehen. Oder ich habe ein anderes Bild gefunden und das kam mir so, was ich noch viel treffender finde. Kennt ihr diese alten, knausrigen Omas, die den ganzen Tag am Fenster sitzen und gucken, was auf der Straße vor sich geht? Ich glaube, wir Christen sind manchmal wie diese Leute. Wir hängen den ganzen Tag am Fenster, wir schauen die ganze Zeit uns um und gucken, was da alles draußen so passiert. Und wenn wir sehen, dass irgendwas Schlimmes passiert, da sind wir die Ersten, die vielleicht den Zeigefinger heben und dann äh, im besten Falle mit der Person selber, im seltensten Falle leider aber auch, viel häufiger dann betratschen beim Kaffee, wenn die anderen kommen und drüber herziehen, dann erzählen wir es weiter in der vorgehaltenen Hand, oder wir konfrontieren den anderen ganz radikal mit, mit dem, was er gerade schlecht gemacht hat, was er alles falsch macht und wir sind dabei richtig wütend und aufgebracht, weil das gehört sich nicht so. Wie kann jemand nur so sowas Schlimmes tun? Wie kann er nur so leben? Ich glaube, wir Christen, wir sind manchmal so, dass wir sehr schnell meckern und, und gucken, was ist da los und Probleme den anderen aufzeigen. Und dann ziehen wir uns wieder in unser Haus zurück, hinter die Scheibe, wo es sicher ist, wo uns kein Windhauch noch nicht mal trifft, wo wir geschützt sind, wo es uns gut geht. Sind die Türen da uns zu und was da passiert, das zieht dann auch zum Glück keiner. Deshalb sind wir auch so gerne am Fenster, weil da sieht man, was die anderen machen. Da sehen wir genau, was für Sünden die anderen haben. Jesus sagt, ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn das Urteil, das ihr fällt, wird auch euch treffen. Der Maßstab, den ihr in andere anlegt, wird auch für euch gelten. Wenn wir andere verurteilen, haben wir nichts gewonnen. Ganz im Gegenteil, wir haben noch mehr verloren. Denn ich glaube, das ist tatsächlich das Schlimmste für uns, wenn wir so gerichtet werden, wie wir andere richten. Dann haben wir mehr als verloren. An anderer Stelle sagt Jesus, als die Ehebrecherin zu ihm geworfen, äh, gebracht wird, wer ohne Sünde ist, der werfe von euch den ersten Stein. Und keiner hat geworfen. Keiner hat die Ehebrecherin verurteilt. Warum auch immer. Ich erlebe aber, dass wir manchmal sehr schnelle Steinewerfer sind. Jesus hat aber gesagt, dass wir nicht dafür bekannt sein sollen, dass wir brutal gegen Sünde und Verbrechen vorgehen, sondern wir sollen für unsere Gottesbeziehung bekannt sein. Wir sollen daran erkannt werden, dass wir einander lieben. Zu seinen Jüngern sagte er, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Daran sollen euch alle erkennen. Unsere Aufgabe ist es nicht zu verurteilen, wir sollen einander lieben. Das ist die Pflicht das ist die Aufgabe und jeder soll jeden lieben, ungeachtet von Art und Weise, wie er seine Gottesbeziehung lebt. Sonst wären wir nicht besser als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Da sagt nämlich Jesus zu ihnen, alles was sie euch sagen, sollt ihr tun und befolgen. Aber verhaltet euch nicht, wie sie sich verhalten. Sie selbst tun nicht, was sie lernen. Sie binden schwere Lasten zusammen, die kaum zu tragen sind. Sie legen sie den Menschen auf die Schulter, aber sie selbst wollen keinen Finger krumm machen, um sie zu tragen. Ich wünsche uns, dass keiner von uns ein solcher Schriftgelehrter ist, der große Reden schwingt über Gesetze und Vorschriften und sie anderen aufbürgt, Lasten, die er selbst nicht tragen kann, nicht tragen will. Und dass wir keinem anderen solche Lasten auftragen durch unsere Vorstellung davon, wie die andere seine Gottesbeziehung zu leben Noch Nochmal diese Übersicht für euch. Was haben wir jetzt heute gemacht? Ich fasse es uns zusammen. Ich glaube, Jesus... So wie es in den beiden ältesten Evangelien, Markus und Lukas zeigt, versteht Sünde als ein Beziehungsbegriff, als ein Beziehungsstörer. Gott sucht uns und will aber eine gesunde Beziehung mit uns haben. Das ist erstmal der Zustand, wie es ist. Wir haben dann versucht, an Thema Alkohol und Sex vor der Ehe zu schauen, wie verschiedene Themen unterschiedlich gewertet werden können. Bei den einen ist es aus meiner Sicht sehr klar, bei den anderen ist es dann doch eher schwieriger und grau. Und es ist wichtig, dass wir bei jedem Thema wie die gelben Punkte zählen und gucken, was ist darin. Dass wir arbeiten. Es ist nicht immer einfach eine Tat, eine Handlung, irgendeine Situation per se als von Gott trennt zu beschreiben, weil ich weiß gar nicht, ob das den anderen trennt. Es ist wichtig, dass jeder seine Beziehung zu Gott ganz anders lebt als ich selbst. Das gestehe ich dem anderen zu, das darf er. Deshalb ist auch das Wichtigste, dass ich ihm im Liebe begegne. Nächste Woche geht es dann um die Gnade, um den Umgang miteinander, um Vergebung, um Versöhnung, um die Liebe. Herzliche Einladung dazu. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du Beziehung zu uns willst, dass du gute Beziehungen willst, dass du willst, dass wir mit dir leben, dass wir gesunde Beziehung mit dir haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns aufmerksam machst, wo das, wo das gerade bei uns nicht stimmt. Dass du jeden Einzelnen anrührst und ihn antippst und sagst, hey, da passt was nicht, denk drüber nach. Möchte ich auch bitten, dass du uns vorsichtig machst vor schnellen Urteilen, die wir über andere fällen, dass du uns aufmerksam machst, wo es aber auch nötig ist, wo wir Hilfestellung sein können, wo wir helfen können, nicht verurteilen, sondern in Liebe einander begegnen. Amen.